0: Estás escuchando Pampa al Susto Un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas De personas con enfermedades físicas y mentales Que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud Pampa el Susto. Hola, soy Aleida Rueda y esto es Pampa al Susto En este episodio te cuento la historia de Lulú y de la enfermedad que se instaló en sus rodillas y que la obligó a vivir con dolor permanente. Es la historia de Lulu, pero también de muchas otras personas que sufren de dolor y que han empezado a tomar unas pastillas que mágicamente les quita el dolor, sin saber que a la larga también les quitará la salud. Todos los días, la profesora Lourdes Rodríguez, de 69 años, se levanta a las 7 de la mañana. Saca a pasear a sus perros, hace el desayuno para ella y para ellos, lava los trastes y ordena la cocina. Se ducha, va a la universidad donde trabaja para dar clases durante toda la mañana. Al regreso, prepara la comida, dedica un tiempo para cuidar su jardín, ve alguna serie de decoración que son sus favoritas y hay días en los que hasta hace algunas manualidades para su casa. Cualquiera pensaría que Lourdes, o Lulú, como prefiere que la llamen, derrocha vitalidad. Pero en realidad sus piernas cargan algo que nunca la deja, el dolor. Desde hace más de 40 años, Lulú se dio cuenta de que algo no estaba bien con sus rodillas.
1: Bueno, fue ya trabajando. Yo trabajo en la Universidad Autónoma Chapingo y también hacemos viajes de estudio. Y en alguno de esos viajes eh, noté que cada vez que giraba un poco uh, mi pierna, eh, como que se haya un chasquido. Eh, no me dolía, solamente se escuchaba. Esa, esa, ese ruido y este sin ningún dolor para mí no le di importancia pero fue ahí donde lo noté este, realmente
0: con el tiempo ese chasquido se volvió más presente más persistente cuando acudió al médico supo que tenía osteoartrosis la osteoartrosis o artrosis es una enfermedad de las articulaciones, básicamente sucede cuando el cartílago de manos, cadera, columna o rodillas se va desgastando hasta dejar a los huesos prácticamente sin protección y chocando unos con otros, lo que genera el dolor. Es una enfermedad extremadamente común, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el 28% de la población mundial la padece, pero que afecta principalmente a las mujeres mayores de 60 años. A Lulu esa estadística le hace sentido porque la enfermedad que se instaló en sus rodillas es la misma que afectó a su madre varios años atrás.
1: Y yo creo que mi mamá empezó a, tendría la edad de 76 años, cuando empezó, cuando empezó a quejarse de dolor en las rodillas, que fue necesario empezar a acudir al Seguro Social, al que tenía derecho para
0: tratamiento. Una caída hizo que ese dolor se fuera volviendo más y más agudo pasaría cuando mucho un año que empezó
1: realmente a quejarse de un dolor muy fuerte y, y
0: difícilmente controlable. El doctor que atendía a su mamá le dijo que el cartílago estaba destruido y que no había otra opción. Debían operar para colocarle una prótesis. Eh, una prótesis es, es un dispositivo mecánico que sustituye a la articulación. En este caso, sustituye a la articulación de la rodilla formada por la tibia, el fémur y la rótula. Lulu recuerda justo el momento en que vio por primera vez la prótesis que le colocarían a su mamá.
1: De ahí yo detecto que era una prótesis muy pesada. Eran dos piezas. Y yo las, las toqué con las manos, este, las opecé
0: y eran muy pesadas para mí. Se trataba de buscar un material que fuera resistente y que durara el mayor tiempo posible. Y en ese tiempo, pues las opciones eran limitadas. Por eso, les recomendaban a los y las pacientes que se sometían a esa operación moverse y, y caminar para acostumbrar a su cuerpo a ella. Pero eso no le pasó a la mamá de Lulú. Ella con el tiempo y a pesar de tener la prótesis, fue perdiendo poco a poco la capacidad de caminar. Hasta que un día dejó de levantarse de la cama. Yo
1: creo que ya los, el último mes de su vida este, ya no se levantaba para nada. Teníamos que ponerle en la cama un protector de, de plástico de bebés y sus pañales y todo. Y
0: Prácticamente era atenderla de todo a todo porque ya no se movía. Una tarde, el 24 de febrero del 2010, su mamá falleció.
1: Como a las 3 de la,
0: de la tarde murió.
1: En su casa. En su casa,
0: en su cama. Como cualquier hija que pierde a su madre, Lulu lo recuerda con dolor. Pero también con una gran claridad sobre lo que realmente acabó con su mamá. Yo siempre
1: digo que de las articulaciones pues, no se muere nadie, creo yo. No, soy ignorante tal vez, pero creo que no fue eso. En el caso de mi mamá fue su estado de ánimo. Se empezó a deprimir y el hecho de no moverse y depender tanto, hasta algo muy significativo es que eh, el día lunes que yo trabajé, eh, mi hermano, los, los días que no estaba yo, los, los lunes sobre todo, mi hermano cuando le ganaba del baño en el pañal y mi hermano la limpiaba. Y para mi mamá eso fue terrible porque su pudor, como señora de aquella época, este, no podía con eso. Me platicaba que, que le dolía mucho el que su hijo varón tuviera que limpiarlo. Eh, limpiarla y eso le dolía mucho. Entonces yo digo que su depresión se fue ahondando al punto que le dio el paro respiratorio y ahí quedó.
0: Han pasado 12 años desde la muerte de su madre y ahora Lulú es quien vive con esos mismos dolores de rodilla que fueron mermando la movilidad de su mamá. Cuando le pregunto cómo se siente ese dolor... Lulú gesticula y se mueve como si de pronto recordara que ahí está, como quien tiene al lado a un compañero incómodo que tiene que presentar. Oh. Pues
1: es un olor como ardor interno. De hecho, me toco y está caliente la rodilla. Um, y luego hay como un roce, sobre todo es el, el momento en el que estoy sentada y me voy a levantar. El desdoblar la rodilla de estar sentada es doloroso. Ya que estoy de pie me tengo que eh, poner recta, enderezar bien las rodillas para poder caminar. Porque antes de eso es doloroso. ya después puedo caminar sin problema. Esa es la sensación que tengo.
0: Para calmarlo, Lulu probó de todo. Las pomadas y ungüentos no sirvieron de mucho, las infiltraciones de ácido hialurónico funcionaron por un tiempo, también ayudaron medicamentos como el quetrolaco o el diclofenaco, pero el dolor volvía, siempre volvía.
1: Llegó el momento en que pues tenía yo que salir a mi trabajo y en la tarde sobre todo ya arrastraba yo mi pierna porque el dolor al flexionar, era muy fuerte. Llegaba a mi casa y ya no quería hacer nada porque ya no tenía condiciones de moverme. Entonces eh, me sentaba y a la hora que me levantaba era ya casi para irme a dormir porque de otra manera no tenía posibilidades de
0: moverme sin dolor. Después de probar una larga lista de remedios, recomendaciones, consejos, medicamentos, Lulu llegó al mismo punto que su mamá años atrás debía operarse y aprender a vivir con la prótesis, la famosa prótesis. Y pues obviamente no quería quién podría juzgarla. En su mente, la operación le recordaba a su mamá, a su mamá cuando dejó de moverse. Para Lulú, cualquier otra cosa era mejor que entrar a un quirófano. Así que un día, una compañera del trabajo le recomendó un producto natural que le había funcionado muchísimo Me dio, me regaló un frasco
1: Lo empecé a tomar Y a los dos días desapareció el dolor Increíble, yo Por primera vez después de probar Tantas cosas Resulta que el producto ese eh, me quitó mágico el, Mágico, me quitó el dolor Y lo tomé Alrededor de cuatro meses cuatro meses es y medio
0: una pastilla diaria
1: una, decía que dos, yo tomaba una y después eh, perdón, tomaba dos y después
0: una porque el dolor se había ido el dolor efectivamente se había ido, pero después de cuatro meses Lulu empezó a notar que algo no estaba bien
1: no había dolor pero había una inflamación tremenda en mis piernas y Tal vez promovido por el estrés también, tuve un derrame este, en el ojo que me decían que era presión intraocular, porque mi presión arterial estaba bien.
0: Pero sí ya notaba yo cosas extrañas en mi cuerpo. Así que decidió ir al médico. Fue el médico internista y endocrinólogo Jaime Hernández Utrera, a quien le bastaron unos minutos de revisión para hacerle una pregunta reveladora. Entonces
1: me preguntó si de casualidad estaba yo tomando un producto que se llamaba Ajo Rey.
0: Y le dije yo que sí. Ajo King. Ese es el nombre de esas supuestas pastillas milagrosas. Pero, ¿por qué le había hecho esa pregunta el médico? Cuando le llamé para preguntarle, me contó que él ya había observado un patrón.
2: Realmente, eh, el número de pacientes no ha sido grande, pero sí he tenido varios casos, alrededor de, han sido aproximadamente unos 5 a 10 casos de ese tipo de medicamentos, productos milagrosos. Eh, básicamente, la mayoría de los pacientes que yo he observado, bueno, han tenido, en este caso, eh, síndrome de Cushing en algunos pacientes y en otros han manifestado insuficiencia suprarrenal por de esteroides. El síndrome de Cushing es una enfermedad que
0: sucede por la producción excesiva de corticoides. Unas hormonas del grupo de los esteroides que son buenísimas para reducir la inflamación. Y por eso las toman muchas personas que tienen artritis reumatoide, alergias, asma y muchas otras afecciones. Nuestro cuerpo produce estas hormonas, pero también se pueden consumir de forma sintética. El problema es que si una persona consume muchos corticoides, puede desarrollar, entre otras cosas, el síndrome de Cush.
2: Y básicamente el principal cuadro clínico es el aumento de peso de manera inexplicable. Puede haber unas fascias que se llaman fascias de luna llena, ¿sí? puede haber una jiba comúnmente como, como jorobita, en sí. las mujeres pueden tener irregularidades menstruales, hirsutismo y pueden haber también estrías e puede haber hipertensión y puede haber también diabetes en suma,
0: un menú de síntomas nada apetitoso y en el caso de Lulu, el consumo de estas pastillas a Joaquín le trajo como resultado algo que nunca pensó que tendría diabetes Después de ese diagnóstico, Lulú regresó a casa odiando esas pastillas con todo su ser.
1: Pues había comprado y tenía todavía cuatro, cuatro frascos y llegué a mi casa con ese diagnóstico y pues los tiré al baño. Estaba en un nivel de shock cuando me dijo que era yo diabética. Este, no sé, me desesperé, me asusté y tiré todo en el baño.
0: Lulu siempre había sido una mujer sana, no bebía, no fumaba, no tenía obesidad ni hipertensión, siempre se había mantenido activa y casi nunca se enfermaba. ¿Cómo es entonces que una mujer así podía tener diabetes prácticamente de un día para el otro? La respuesta estaba en esas pastillas milagrosas que tiró por el caño. Cuando hablé con el médico de Lulú, Jaime Hernández Utrera, me contó que el caso de ella no era el único y que él tampoco era el único médico que había tratado a pacientes que llegaban con un cuadro anormal, por decirlo de algún modo, después de haber tomado esas pastillas. «Tienes que hablar con el doctor Luis del Carpio de Veracruz», me dijo, «y eso
3: hice». Pues mire, soy Luis del Carpio Orantes, soy médico especialista en medicina interna y trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy médico internista y además soy investigador asociado para el instituto.
0: Luis del Carpio es uno de los pocos médicos en el mundo que han escrito sobre el impacto de las pastillas a Joaquín. Junto con otros dos colegas, Luis publicó un artículo de opinión en la revista Medicina Interna de México hace un año, en 2021, en el que alertan que las pastillas ortiga, ajo rey y King, que se venden como suplementos herbolarios, conllevan a diversas alteraciones para la salud, como el síndrome de Cushing. Su preocupación nació en 2017 cuando Luis y varios de sus colegas médicos en el puerto de Veracruz empezaron a ver que llegaban cada vez más y más pacientes con síntomas de este síndrome y todos habían consumido las pastillas milagrosas.
3: Básicamente eran pacientes que llegaban con un gran descontrol de su tensión arterial, de su glucosa. Además venían con retención de líquidos, edema, eh, equim equimosis o hematomas en el cuerpo. Algunos tenían úlceras este, en las piernas. Y era muy evidente algo que se llama fases de luna llena. Tenían una cara muy, muy redonda, ¿no? Que eso es muy característico de este síndrome y es asociado al, al consumo excesivo de, pues, de cortisona. ¿no?
2: Cortisona.
1: Parece ser que ese producto tiene cortisona. Y entonces, pues le quita el dolor porque desinflama, pero le puede ocasionar otros
0: trastornos. Cortisona. Ahí está la clave. La cortisona es un corticoide que, como ya vimos, se usa para aliviar infinidad de dolencias porque desinflama. Pero si se toma en exceso y durante mucho tiempo puede dañar los órganos de cualquier persona. Además,
3: mire, la cortisona es como una droga. Cuando el organismo se acostumbra, el organismo le va, le va a pedir esa sustancia para mantener su funcionalidad.
0: Ahora, ¿qué tienen que ver las pastillas a Joaquín con la cortisona? Pues si uno revisa el frasco, uno podría pensar que mmm, nada. En su etiqueta solo aparecen ingredientes como glucosamina, colágeno, vitamina C, cúrcuma, ortiga, omega 3. Es decir, ingredientes en su mayoría naturales. Lo que muchos no saben es que el frasco omite información vital. El Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, un laboratorio que forma parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, analizó el contenido de las pastillas artria King y concluyó que contienen dexametasona y metilprednisolona, dos derivados de la cortisona. Por eso... La COFEPRIS lanzó una alerta el 7 de agosto de 2021 afirmando que ese producto era un riesgo para la salud. Y no fueron los únicos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como la FDA, también hizo análisis de estos productos y reportó en una alerta sanitaria del primero de mayo del 2022 que Artria Joaquín contiene biclofenaco, otro antiinflamatorio que tampoco se menciona en la etiqueta. Muchas personas creen que estas sustancias se encuentran solo en las versiones pirata del producto, pero en realidad no hay versiones piratas ni originales. Es básicamente la misma cosa.
3: Fíjese que es muy... Eh risorio que una industria que es ficticia o falaz o va mermando la regulación sanitaria hable de que aparte o se queje de que hay un pirata de su producto, no es como hablar de un pirata del pirata.
0: Le pregunto del carpio, ¿qué sucede en el cuerpo cuando una persona consume en exceso estas sustancias derivadas de la cortisona?
3: Eh, pues sucede un desequilibrio prácticamente en todos los órganos. Y conforme vayan consumiendo el medicamento, lo primero que pasa es que van a inhibir la producción propia del organismo de esa cortisona que es la normal que necesitamos. Y ese exceso de cortisona sintética finalmente va a perjudicar prácticamente órganos importantes como los riñones, el hígado, el corazón, el cerebro.
0: Le he hecho un vistazo al frasco vacío de ajo King que todavía guarda Lulú. No trae fecha de caducidad ni un número de lote legible, mucho menos un registro sanitario. Lo que sí viene es la dosis. Dice tomar dos tabletas tres veces al día. O sea, seis pastillas cada día. Eso significa que una persona se terminaría un frasco de 100 pastillas en 16 días, lo suficiente para que el exceso de cortisona empiece a cobrar factura.
3: Aproximadamente entre una y dos semanas ya comienzan a presentar ese tipo de alteraciones. O sea, sí se les controla el, do el dolor mágicamente, ¿no? Pero sí comienzan a tener hinchazón, que ya comienzan a retener líquidos en la cara, se van hinchando un poco. Entonces, desde esas, esos días ya se puede ir notando esa, esos síntomas que llegan a ser los clásicos del síndrome de Cushing, ¿no?
0: Pero el síndrome de Cushing no es el único padecimiento que puede tener una persona que consume a Joaquín.
3: Eh, yo he visto pacientes con insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, hipertensión descontrolada. Incluso pueden haber trastornos neuropsiquiátricos, que estos incluyen depresión, ansiedad, esquizofrenia, psicosis. Todo eso es derivado también de las altas concentraciones de cortisona, ¿no? Y como le comentaba, trastornos de la piel también, dermatitis crónicas, ulceraciones, son muchos, muchos los efectos.
0: El exceso de cortisona en el cuerpo también es el responsable de que Lulú ahora padezca
3: diabetes. Aquí lo que pasa es que la, las dosis altas de cortisona hacen que se libere más glucosa en el organismo. Y llega un momento en que la insulina que producimos ya es insuficiente para manejar esas, esas altas concentraciones de, de glucosa o de azúcar, ¿no? Y entonces el paciente al estar expuesto también a esa gran cantidad de azúcar tiende a volverse diabético después de consumir esta cortisona en exceso, ¿no? Y es así, cuando ya el paciente tiene esa diabetes, pues desafortunadamente va a vivir con ella, ya no, no se cura, ¿no?
0: ¿A quién se le ocurrió la idea de comercializar estos productos sin mencionar el daño que le puede causar a quien los toma. El frasco no contiene datos del distribuidor, ni un teléfono, ni una página web, pero sí viene una dirección. Ocampo número 55, local de Xochimilco, Ciudad de México. Así que me dirijo allí para averiguar dónde hacen las pastillas milagrosas. Hola, buenas tardes. Estoy buscando el número 55. No, aquí sobre Ocampo. Están salteados los números. Ah, salteados. Es que eh, estoy buscando eh, unas eh, pastillas que dice ah, esa, sí. esa, esa dirección. Yo, yo las veo, pero ahorita no, hay están agotadas. Ah. También ahí en la tienda. ¿En cuál tienda? En la tienda. Aquí, aquí, aquí. ¿Y ahí también están agotadas?
1: No sé, ahí sí no sabría decir.
0: Ah okay. ah, ok Voy a preguntar a la tiendita Vale, muchas gracias Hola, buenas tardes eh, Estaba buscando unas pastillas Que se llaman Arter King Vi que en una cajita venía esta dirección Pero no encuentro el número 55 Mira, antes venía una señora la señora de la tienda me cuenta que antes una señora le llevaba las pastillas para que las vendiera, pero que hace meses dejó de ir porque se fueron a juicio, me dijo, debido a que algunas tiendas naturistas empezaron a clonar las pastillas. No sabe su nombre, tampoco sabe cómo es que esa señora conseguía los frascos de Artery King. Así que me despido de ella, sabiendo que que esa dirección escrita en los miles de frascos de Artry King simplemente no existe. No hay número 55, ni indicios de ninguna tienda, ninguna fábrica, ningún letrero, nada relacionado con estas pastillas. En México... Podría haber miles de personas que están viviendo ya padecimientos a causa de las pastillas Ajo King. Tan solo Luis del Carpio me dice que recibe 40 pacientes al año y al menos 20 de sus colegas atienden a un número parecido. Así que solamente en el municipio de Veracruz podría haber cerca de 800 personas ya con síntomas a consecuencia de la cortisona de estas pastillas. Eso es en México, pero Luis dice que estos productos ya se venden en otros países.
3: Ya han cruzado fronteras. Actualmente han llegado a Centroamérica, a Sudamérica. Pero, por ejemplo, también se han logrado colar, por decirlo así, en otros mercados como el de España.
0: Quiero saber si es cierto, así que contacto a un par de personas en otros países. Se lo pregunto a Guadalupe Arellano, que vive en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, mi hermana me regaló algunas de las pastillas porque tenía dolor de espalda, inflamación era en la espalda. Me calmó un poco el dolor. Las compro en K&S World Market en Nashville, Tennessee por
0: $25. También se lo pregunto a Elizabeth Elías. Ella vive en San Salvador, en la capital del Salvador, y cuando hablé de las pastillas, ella contó que encontró un frasco en casa porque lo consumen sus familiares.
2: En, yo encontré este
0: medicamento en la venta de una medicina natural. Me comentaron que mayormente el precio está, el precio está entre unos 20 a 25 dólares,
2: pero casualmente ese día que se adquirió. Era el día de oferta y me lo dejaron a 17 dólares. Eh, me comentaron
0: que es un producto hecho en México. No parece haber ninguna limitación para su venta. A pesar de las alertas de la FDA y la Cofepris, estos productos están prácticamente en todos lados. En mercados, en tiendas naturistas, en tiendas de herbolaria. Incluso se pueden encontrar en sitios de internet como Amazon o Mercado Libre. El frasco de 100 tabletas cuesta alrededor de $160 pesos. Incluso hay paquetes de 10 o 12 frascos que pueden mandar a tu hogar en un día por menos de 1,500 pesos mexicanos. Mis intentos por contactar a la COFEPRIS para preguntarles por qué estos productos siguen a la venta, a pesar de ser un riesgo para la salud, fueron en vano. Hola Rocío, buenos días. Pues aquí a Leida otra vez para preguntarte si ha habido alguna respuesta sobre la entrevista con alguien de Cofepris para hablar de las pastillas a Joaquín eh, sigo atenta gracias hasta antes de cerrar este episodio no hubo respuesta lo peor es que Artri King no es el único. Hay más productos similares como Ortiga Masajorrey, Reumofan Plus, King, Artribión, Osteosin Max. En fin, Luis del Carpio me dice que todos se venden del mismo modo. Aseguran paliar dolores de huesos y articulaciones sin mencionar que contienen corticoides.
3: Estas, estas industrias son muy camaleónicas, porque, por ejemplo, a, como ya detectaron que Artriquín ya le pusieron candados, ahora le cambiaron el nombre. Siguen comercializando Artriquín, pero salió un producto similar que se llama Reumoquín. Y obviamente, como es algo nuevo con otro nombre, eh, pues también la FDA todavía no lo ha, no lo ha analizado
0: para Lulu como para las miles de personas que sufren del dolor crónico y que buscan desesperadas una solución, estos productos milagrosos pueden ser una salvación, pero sin la información correcta, también pueden ser una condena de muerte. Así lo cree Luis del Carpio, quien ya vio a un paciente fallecer por Artery King. El paciente
3: tenía artritis reumatoide y padecía dolor crónico. Ah, pero antes de ello, él no tenía insuficiencia renal, no tenía problemas de hígado, por ejemplo, de corazón, no retenía líquidos. Y una vez que inició a, a consumir el producto, obviamente se le quitó el dolor mágicamente por efecto de la cortisona y lo siguió consumiendo. Pero se vinieron agregando otros problemas, ¿no? Comenzó a retener líquidos, se puso más obeso, tuvo problemas de supresión, de la glucosa, y poco a poco fue agregándose más, más daño a los órganos, ¿no? Desafortunadamente, el paciente, pues por su idiosincrasia y al notar que se le quitaba el dolor, que él decía mí, yo con que se me quita el dolor, ya no me importa lo demás, ¿no? Y desafortunadamente, eso fue lo que ocasionó el, el deceso del paciente, ¿no?
0: Es difícil saber cuántas personas están en las mismas condiciones que Lulú, pensando que unas pastillas les quitan mágicamente el dolor, sin saber que al mismo tiempo esas mismas pastillas le están causando a su cuerpo problemas más graves problemas quizás irreversibles Lulu por suerte tomó la decisión a tiempo dejó de tomar las pastillas acudió al médico también cambió su alimentación bajó de peso y en unos días se someterá a la misma operación que su mamá tiene miedo me dice pero también tiene la esperanza de que. Que me quite el dolor. A lo mejor mi condición física no
1: va a mejorar, no voy a hacer ya. Eh, ir a caminatas, ni concursos de baile, ni mucho menos. No, pero el no tener el dolor y poder hacer mi vida diaria, eh, cotidiana, de ir a, a mi trabajo, dar clases sin que tenga el dolor, supongo que eso es lo que me anima a hacerme esa operación y este, cambiar un poquito el panorama que he tenido
0: en los últimos años cierro la entrevista preguntándole a Lulú ¿qué le diría a las personas que como ella sufren un dolor agonizante en las rodillas y que pueden caer fácilmente ante la magia de un producto que les quite el dolor?
1: Creo que la gente que ya tiene el chasquido famoso, yo creo que ya en este momento debería estar evaluando su condición de química sanguínea, de este glucosa, de colesterol, de triglicéridos, de todo eso, para llegar definitivamente a un ortopedista en las mejores condiciones para que dé el tratamiento que deba dar. Entonces, es la única enseñanza que puedo dejar porque creo que vivir con dolor no es vida, cualquiera que fuera la, la consecuencia. Pero cuando es una enfermedad o una dolencia que te limita el movimiento, cuando eres una persona totalmente autosuficiente, eh, que se mueve, que hace, que sube, que baja, empieza también a demeritar el estado de ánimo.
0: Eso es lo que les diré. Faltan unos días para que operen a Lulu. O Lulis, o mamá, como la llamo yo. Hoy caminamos juntas hacia el consultorio del médico que le hará las últimas revisiones preoperatorias. Ella avanza decidida sí con su tradicional renqueo. Y yo, detrás de ella, escucho cada vez más claro un incómodo chasquido en mis rodillas. Pampa al Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y
3: síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.